0: Namun saya ingin ditibaratkan dulu tentang masalah adab-adab berdoa. Agar dua-dua anda itu bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan kalau anda ingin mengajukan satu pada atasan anda di perusahaan. Tentu anda punya ada protokolnya lah ya. Supaya sesuai dengan protokol dan akhirnya diterima permintaan kita. Belum menyebutkan itu, saya langsung masuk di akhir buku ya. Karena... Di awal buku belum sebutkan kutaman tiga dan doa di akhir buku belum sebutkan ada pada berdoa diantaranya belum menyebutkan 132 doa yang insya Allah mungkin kita akan bahas satu persatu bila Allah mudahkan masih berlanjut ke depannya taklim kita insya Allah yang pertama ada berdoa adalah mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutup doa dengannya juga ya, ini banyak sekali penjelasan yang di oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya diambil daripada hadis Nabi SAW yang sohih kulo amrin layum dobi semilen fahu akta semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia terputus dari rahmat Allah. Ya? Jadi terputus dari rahmat Allah. Begitu juga dengan uh, ada pernah sahabat masuk masjid kemudian tiba-tiba dia langsung mengatakan Allah ya Allah maafkanlah aku. Kata Nabi SAW ista'jalah azza. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia menguji Allah dulu membaca salawat pada diriku kemudian baru dia menyampaikan hajatnya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat denganku, maka akan terhijab, tertutup. Oleh kerana itu minimal teman-teman bilang Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Itu bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa wasallam Yang kedua, agar doa anda dikabulkan terutama, tentu kita semua sepakat, kita akan sangat butuh doa justru pada saat kita sedang terhimpit. Ya. Lagi sakit, ingin sembuh dari bangkrut. Ingin kembali dan segala macam ya. Maka kata beliau yang kedua adalah senantiasa berdua di saat lapang. Dan juga sempit, senang ataupun susah. Ya. Ini ada putut nomor 305. Dikatakan sebagaimana dibahitkan oleh Tirmidhi. Dan lainnya dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Ada juga hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi. Kenali lah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang. Maka dia akan kenali kau pada saat kau sedang susah. Justru sekarang kalau badan anda sehat, rezeki anda masih melimpah, ya anggota tubuh masih sempurna, masya Allah, makanan minuman ada, istri suami ada, anak-anak ada segala macam ada, ada semuanya, gitu kan? Maka di saat ini kalau anda berdoa kepada Allah Swt, justru di saat nanti kita lapang, Allah akan mudahkan diijabahnya doa kita. Yang ketiga tidak berdoa memohon agar keburukan menimpa keluarga, harta, anak-anak, dan juga diri sendiri sebagaimana diberikan oleh Imam Muslim. Kata Nabi S .S. jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian, keburukan kalian dan harta kalian. Karena biasanya mereka lewat lalu mengaminkan, maka dikabulkanlah. Jadi jangan pernah membahasakan bahasa-bahasa yang bisa menjadi doa buruk buat diri kita sendiri. Misalnya orang lihat dirinya dikaca, kok saya jelek ya, kok mata saya begini ya, kok saya begini, oh saya sudah datang tua dan segala macam. Ini bahasa-bahasa tidak perlu diucapkan. Jadi kita mengatakan, masya Allah, Allah masih berikan saya ketampanan, kecantikan, kulit yang sehat, rambut yang subur dan dan seterusnya. Ya. Akhirnya, yang keempat merendahkan suara ketika berdoa antara berbisik dan jahar atau terdengar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam tafsir surah Al-Araf ayat 205, juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi sudah kita bacakan Al-Araf ar itu ya. Kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dalam kondisi. merendah, rasa takut, mengecilkan suara, tidak teriak-teriak. Jadi pernah ada sahabat, mereka di e, Khaybar, pada saat melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dan mereka tahu Allah telah turunkan janjinya untuk nebinya Muhammad, Wasallam bahwa Sayyid Khaybar akan ditembus, gitu kan. Maka mereka pun bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, para sahabat itu kata Nabi suram kecilkan suara kalian karena yang sedang kalian panggil bukan zat yang tuli. Sudah dengar apa yang kalian minta gitu. Jadi harusnya kita mengatur dari suara kita gitu. Kemudian yang kelima merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah pada saat berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ya, surah nomor uh, 6 ayatnya 42 sama 63. Juga La'raf 205. Ini menjelaskan tentang masalah kita dianjurkan untuk merendah ya, pada saat berdoa kepada Allah Swt yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa dan memohon sebagaimana hadis riwayat Imi dan Sahihkan oleh Al Bani ya. jadi kita harus betul betul merengek memohon ya, karena Allah tidak akan terima doa yang dari hati yang lali hanya seperti rutinitas saja Yang ketujuh, bertawassul kepada Allah dengan tawassul tawassul yang disyariatkan. Dan makna tawassul maksudnya mencari amal-amal soleh yang bisa kita sebutkan. Kemudian kita berharap dengan menyebutkan amal soleh itu kepada Allah bukan kepada manusia, maka bisa doa kita diterima. Mungkin anda sudah tidak asing dengan kisah Mesyur, tiga orang yang kata Nabi S.A.W. keluar. Uh, jalan kemudian mereka kehujanan lalu mereka masuk dalam gua lalu ada batu yang jatuh dari atas gunung menutupi gua mereka tidak bisa keluar maka tiga-tiganya bertawassul dengan amal sorenya yang satu mengatakannya Allah saya punya orang tua yang ya, saya berbakti pada keduanya setiap malam saya pulang dari uh, gembalan kambing saya, saya atau unta saya saya perahkan susu lalu saya minumkan di tangan mereka uh, kemudian baru saya tidur dan saya berikan minum uh, kepada keluarga saya gitu kan maksud istri dan anaknya. namun satu waktu saya pernah pulang kemudian saya temukan ternyata ya, orang tua saya sudah tidur maka saya pun memegang susu tersebut sampai pagi hari tanpa mereka tahu kalau saya sedang memegangnya maka setelah itu pun ya mereka aku berikan nah setelah diberikan susu tadi ya kan tanpa diberitahukan oleh si anak tadi saya berdiri dari malam loh ini ayah ibu nunggu anda gitu kan dia tidak bilang itu kata dia ya Allah kalau seandainya amal itu baik benar ikhlas karena mu terimalah maka terpecah batu tersebut tapi mereka belum bisa keluar yang satu lagi berzina atau mengajak seseorang wanita berzina dan dia suka sekali wanita ini karena dia kagum dengan fisiknya warna kulitnya dan segala macam perempuan ini setiap diajak zina selalu nolak satu waktu perempuan itu terhimpit mereka atau perempuan ini tidak punya lagi biaya untuk hidupi orang tuanya yang sedang sakit maka dia pun datang kepada si laki-laki ini lalu memohon laki-laki itu memberikan syarat saya akan bantu kamu tapi dengan syarat kau serahkan dirimu Maka di awal dia menolak, tapi setelah itu dia pulang, makin susah hidupnya. Dia kembali lagi, lalu dia serahkan dirinya. Setelah kata orang ini, setelah saya pun sudah berhasil menguasainya, ya, saya berada di antara keempat kakinya, maksudnya di dua pahanya dan dua tangannya. Artinya dia sudah tinggal memasukkan kemaluan di kemaluan, tiba-tiba perempuan -tiba itu mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya, maksudnya jangan kau berzina. Maka tiba-tiba dia pun meninggalkan. Kata dia ya Allah kalau seninya saya tinggalkan wanita itu yang tadi cantik menurut saya yang saya sudah kuasai dia meninggalkan karena kamu ya Allah maka keluarkan kami dari gua ini maka pecahlah batu tersebut tapi dia belum bisa keluar. Mereka belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan karena tiga orang tadi turun di gua. Yang ketiga mengatakan saya Allah memiliki seorang pegawai yang dia bekerja sama saya tapi sekian lama dia nggak ambil gajinya lalu kemudian tiba-tiba dia pergi. Maka saya, saya tidak tahu di mana keberadaannya, karena zaman dulu tidak ada telepon kayak kita sekarang bisa cek segala macam ini tidak ada atau ada medsos lah umumnya. Maka saya pun akhirnya dia bilang uh, apa uh, cuba mengalolah gaji dia sehingga menjadi penula sebuah lembah dengan hewan-hewan ternak. Satu waktu dia datang, lalu dia mengatakan wahai tuan, jadi pegawainya mengatakan kepada dia bertakwalah kepada Allah. Dulu saya pernah punya hak beberapa waktu yang kau tidak berikan kepada saya. Kita. Yang kau tidak berikan kepada saya. Bisa enggak saya uh, minta kembali? Kata dia apa lembah itu? Kata pegawainya iya. Mantan pegawainya mengatakan iya. Kata dia itu adalah hasil gajimu yang saya kelola. Dan itu semua milikmu. Makanya Allah pegawai itu pergi mengambil seluruh satu lembah itu. Tidak tinggal satu ekor pun buatku. Kalau itu ikhlas kernamu keluarkan kami dari gua ini. Maka hancurlah batu tersebut yang menghalangi gua. Yang cukup untuk mereka bisa keluar bertiga. Nah, ini contoh bertawassul namanya. ya Dengan amal salih. Di sini teruskan oleh beliau di poin ketujuh bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan seperti contohnya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah -sifat dalam berdoa. Misalnya kita bilang Ya Gafur, Ikhfir liya, Tawab tuh pakai ya Wahhezat yang maha pengampun, Ampunilah aku Wahhezat yang penerima uh, tobat, tawbah, terimalah tobatku dan seterusnya. Kemudian yang B dia masih di poin tujuh bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Ini sebagaimana tadi saya kasihkan contoh tiga orang yang terkurung di gua. Poin C bertawassul dengan dua orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, anda boleh ya datang kepada orang soleh lalu anda minta agar dia doakan kepada kita. Baik itu orang tua kita atau orang-orang lain. Yang kedelapan mengakui dosa-dosa dan mensyukuri nikmat-mat Allah saat berdoa. Ya, berdasarkan katakan hadis Bukhari. Jadi kalau kita punya dosa kita mengatakan ya Allah aku akui dosaku padamu ya Allah maafkanlah aku dan jangan kau haram aku dari rezekimu karena dosa itu dan nah, seterusnya. Yang kesembilan tidak memaksakan diri untuk bersajak dalam berdoa, sebagaimana disebutkan, ya diambil dari buku agar doa dikabulkan halaman 65 sampai 66. Nah, dia menyampaikan apa adanya curhatannya kepada Allah SWT. Yang kesepuluh mengulangi doa tiga kali, disebutkan dalam hadis bukhari muslim. Jadi usahakan disebutkan minimal tiga kali doa yang kita sampaikan. Kemudian yang ke 11 menghadap kiblat. seman disebutkan dalam hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12 mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ini juga diambil dari buku sama agar doa dikabulkan halaman 67 sampai 68. kemudian yang ke-14 menangis ketika doa, ketika berdoa karena takut kepada Allah. Ini juga diambil dari buku yang sama di halaman 68 sampai 70. Kemudian yang ke-13 Maaf, yang ke belas tadi mengangkat kedua tangan saat berdoa. yang Ini ada hadisnya, kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan hamba yang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Mesti dikembalikan dalam keadaan kosong. Yang ketiga belas, beruduk sebelum berdoa ini termasuk adab yang pentingnya. Beruduk sebelum berdoa, pun ini bukan keharusan tapi sunnah. Yang keempat belas, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, khawatir Allah hukum dan segala macam, itu bagian daripada... hal yang sangat ditekankan yang ke 15 belas menampakkan rasa butuh kepada Allah saat berdoa dan jangan acuh tak acuh tunjukkan kebetulan seperti anda kalau minta pada atasan anda atau anda lagi terlilit utang gitu kan anda pengen agar meminjam uang kepada seseorang kira-kira bagaimana anda meyakinkan orang tersebut mungkin anda sambil menangis anda datangkan anak anda yang susah yang belum berapa hari nggak makan dan segala macam anda datangkan bukti-bukti kalau anda meminta utang dan dikejar oleh orang-orang supaya anda yakinkan kepada dia, maka ada harus saya tunjukkan kerasa butuh itu kepada Allah. Yang ke-16, memulai berdoa untuk diri sendiri apabila berdoa untuk orang lain atau sebelum berdoa untuk orang lain. Selalu doakan diri sendiri dulu. Yang ini disebutkan dari hadis riwayat tirmid dan disuahikan oleh Albani. Yang ke-17, tidak melampaui batas dalam berdoa ya, berdasarkan hadiskan Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Uh, Jadi tidak melampaui batas dalam berdoa. Maksudnya meminta hal-hal yang memang sudah tidak mungkin gitu ya. Seperti minta dihilangkan malam, dihilangkan siang, berubah jenis kelamin dan segala macam ini nggak mungkin. Yang ke-18 bertobat dan mengembalikan hak orang yang diperoleh secara tidak hak atau tidak tidak benar. Sebagaimana hadis riwayat muslim. Jadi kalau masih ada hak, hak orang lain biasanya doa kita malah belum dikabulkan. Kemudian yang ke-19 ya. berdoa untuk kebaikan kedua orang tua dan diri sendiri sebagaimana hadis riwayat eh, maaf disebutkan ramah Al-Qur'an surah al-Isra ayat 24, Ibrahim ayat 41 dan Nuh ayat 28 yang ke-20 berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang-orang mukmin tadi kan berdoa untuk kedua orang tua poin 19 dan diri sendiri kalau poin 20 berdoa untuk diri sendiri dan juga orang-orang beriman wa ya ay rabbana rabbana bil iman kami ambililah kami dan orang-orang mendahului kami dari beriman ya, yang sudah beriman fi ya Allah jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman rabbana maksudnya Allah itu maha lembut dan maha pengasih plus tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah kecuali kepada Allah dan ini Hal mendasar teman-teman yang harus kita garis bawahi. Izinkan saya tutup teman-teman sekalian pertemuan kita ini dengan momen-momen diterimanya doa. Yang pertama kata beliau adalah malam Nailatul Qadar ini sudah mesyur ya. Kemudian yang kedua antara azan dan iqomah. Nah, ini usahakan teman-teman selalu longkan waktu karena azan iqomah itu pendek sekali waktunya. tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Sahih al Albani doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak kemudian di penghujung malam ya menjelang subuh itu sepertiga malam itu jelas hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau tengah malam sepertiga malam maka Allah akan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat adakah yang memohon saya berikan adakah yang minta tolong saya tolong adakah yang punya hajat saya penuhi Kemudian juga saat mendengarkan ya panggilan azan menuju sholat fardu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Albani gitu ya. Juga termasuk ketika hujan turun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Ini sekarang lagi mulai masuk mau masuk musim hujan ya. ini sangat luar biasa waktu-waktu yang mustajab doa banyak orang berkeluh kesah harusnya kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang selanjutnya adalah saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk sebelumnya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang disuhikan oleh Al Albani kalau terjadi peperangan ya selanjutnya juga di hari Jumat di hari Jumat khidab di antara ulama tapi ada dua pendapat mengatakan yang pada saat khatib di atas mimbar sampai dikawamakan sholat makanya di khutbah kedua selalu khatib berdoa dan yang terakhir adalah habis eh, pendapat yang kedua selepas asar sampai terbenam matahari kemudian ketika minum air zam-zam nah bagi teman-teman yang punya zam-zam di rumah kalau masih sisa ya subhanallah kita sekarang sudah beberapa bulan tidak umrah ya ditutup InsyaAllah memang satu waktu Allah bukakan lagi buat kita semuanya, itu juga dengan haji. Tapi bagi masih punya di rumah, zam-zam itu selalu mempengaruhi dan tidak terpengaruhi. Ya, saya beberapa kali cuplikan, beberapa kali diangkat dan diadakan penelitian, ternyata zam-zam itu kalau satu tetesnya dicampur dengan seribu tetes yang lain pun, maka akan berubah menjadi zam-zam juga. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu kehabisan zam-zam. Zam-zam gitu. yang ada di dalam diisi lagi dengan air biasa kalau sudah berkurang. gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sedang sujud, ya, khilaf di antara ulamak boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak. Ya. Ini khilaf di antara ulamak, namun di sholat sunnah ini masih banyak ya, pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih cenderung orang lebih baik ya, bahasa Indonesia digunakan di luar sholat saja. Kemudian selanjutnya adalah ketika terbangun di malam hari, khususnya kalau dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulqa la walhamdu wa huwa ala kulli shaykhadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Edan, tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wa Allahu Akbar. Tiga empat zikir yang masyur. Subhanallah Maha mahasusi Allah. Subhanallah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah wa ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wa Allahu Akbar. Allah maha besar. Kemudian yang zikir terakhir adalah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alaih al, al -azim. ada Ila dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha uh, mengetahui. Ya. Kalau orang baca ini pada saat terkaget di malam hari, maka Allah pun akan uh, mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diterima dan kalau dia sholat akan diterima. Ya. Begitu juga dengan membaca, libatkan dalam doa kita doanya dhanun. Dhanun ini Nabi Yunus AS. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus. Beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa yang membaca ini kata Nabi saw dalam doanya maka Allah akan kabulkan doanya hadis ini diriwayatkan oleh Trimiji dan disohhikan oleh Albani juga saat ditimpa bencana sebagaimana hadis riwayat Muslim ini juga doa dikabulkan oleh Allah swt justru pada saat ada masalah kita berdoa karena kita dianggap orang-orang yang sedang membutuhkan atau mutor ya juga termasuk setelah seorang Muslim meninggal dunia ya. ribuat muslim maksudnya orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati ya kemudian juga doa yang dibaca dari orang-orang yang masih hidup yang saleh yang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat bagus maka itu dikabulkan juga masuk dalamnya doa muslim terhadap muslim yang lain Jadi kalau anda didoakan oleh muslim siapapun ala zahril ghaib. Tidaknya tidak nampak depan mata. Dia doakan kita sembunyi-sembunyi. Maka itu juga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di bulan Ramadhan yang sudah masyhur ini. Diterima doanya orang-orang ya, yang berdoa. Terutama yang puasa. Kemudian ketika ayam berkokok. Ya, semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari muslim semuanya ini. Kalau yang akan dikabulkan doa pada saat kita mendengarkan kokokan ayam kata Rasulullah kalau kalian mendengarkan kokokan ayam maka sebaiknya ya Anda berdoa berdoalah karena dia sedang melihat apa yang tidak melihat kalian saya melihat para malaikat gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah berdoa pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijah kata beliau dan disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalamnya juga adalah hari Arafah yang tanggal 9 yang sudah mesyur ya. Itu diterimanya doa. Kemudian di Mash'aril Haram, di Mus'dalifah, di Mina, di Arafah ini semua. Termasuk hari-hari yang mulia untuk diterima doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman sekalian yang kita jadikan sebagai bahasan kita pada pertemuan sekarang semoga saja bisa menambah informasi buat anda semua dan saya sarankan kalau teman-teman mau lebih jauh mendengarkan cukup banyak sekali kisah yang saya sampaikan di YouTube itu anda bisa mengikuti ceramah kami yang judulnya dahsyatnya doa.